0: Por decreto de 25 de febrero de 1831, todos los oficios son honestos y honrados, el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los ejerce, ni inhabilitan para obtener empleos. Solo causan vileza la ociosidad, la vagancia y el delito. Actividad moral, actividad intelectual, actividad física, ese es el lema del progreso para los individuos y para las naciones. En Ningún capítulo de este libro sientan mejor que en el presente las. Palabras de Cristo al paralítico, surge Etambula. Al individuo que no se levanta, la sociedad de hoy es probable que lo aplaste, el que no ande se dejará arrebatar el triunfo por otro que se le anticipará, y aunque. Algunos holgazanes vivan bien, las naciones de holgazanes están llamadas a desaparecer hoy de sobre la faz de la tierra como en otros tiempos desaparecieron los pueblos inmorales e inmundos arrasados por el fuego divino cual las ciudades de Pentápolis. Hoy la providencia deja a los pueblos el cuidado de imponerse el castigo que merecen sus culpas y el pecado que hoy se castiga más severamente es el de la vagancia. Persona ociosa es persona despreciada, nación sin laboriosidad es pueblo de esclavos. Sube el que trabaja, vence el país activo y laborioso. Sirirán Maxim, el que ha dado su nombre a los cañones. Maxim cuenta que un yankee anunció un día una receta para hacerse ricos. Por tal receta solo pedía 25 céntimos y ella consistía en este secreto, trabaja con la mayor asiduidad y no gastes nunca un céntimo inútilmente. El célebre naviero Sir Alfred Jones dice, muéstrate decidido en el trabajo y a la voluntad une la prudencia. Toma en serio la vida y no olvides que solo el incesante trabajo te conducirá al éxito. Una de las cosas que más mérito tienen en la religión cristiana es el ennoblecimiento que ha hecho del trabajo. En los oficios más humildes y más repugnantes ha hecho ver un medio de acostumbrarse a vencerse a sí mismo y de ejercitarse en la paciencia y en la fidelidad. Las primeras órdenes religiosas no fueron sino congregaciones de trabajadores y de hombres que todo lo sufrían trabajando por Dios. En cambio en otras religiones, por lo menos el trabajo material, era opuesto a la nobleza de los espíritus celestiales. El doctor Fray W. Forster de la Universidad de Zurich en Shulund. Charakter pone a un párrafo de su libro este epígrafe, Arbeitspädagogik, la pedagogía del trabajo, donde, entre otros principios dignos de tenerse en cuenta, sienta este, enseñar el trabajo, es, pues, llegar a. Interesar la personalidad profunda del hombre hasta en las faenas menos atractivas, dar un más dierechile arbeitserziones versten diegeistige personlicheit des menschenauch fur diereis los este arbefit su interesieren. Y a seguida añade, insistiendo en el superior aspecto que para el alma ofrece el trabajo, es preciso mostrar al individuo todo el provecho espiritual que puede obtener de una actividad de ese género es preciso apartar su atención de la naturaleza de la obra para concentrarla sobre el hombre que trabaja y sobre los efectos que resultarán para él de la manera como realice su trabajo. Es preciso hacerle ver qué alta. Significación tienen para la cultura del alma los esfuerzos por los cuales se triunfa de sí mismo y los cuidados aportados a los más pequeños detalles. Así se pondrá el alma del trabajador en contacto con el trabajo y se sacará partido para la obra a realizar, de los móviles más nobles de él. Alma, yo quiero decir de la ambición de triunfar de sus instintos, del deseo de continuidad y de perfección. La pereza y la mentira que se castigan con rigor en la escuela tienen en gran parte su origen en los vicios de un método de educación que desconoce la influencia de la persona moral sobre el valor del trabajo realizado y que descuida sacar partido, para el perfeccionamiento interior del niño, de toda la actividad que él despliega en la escuela, 2. El trabajo, pues, hay que considerarlo no solo como efecto de mayor o menor utilidad positiva, sino como medio educativo, y en tal concepto hay que considerar que los pedagogos americanos queriendo librar a los niños de todo esfuerzo por una educación agradable, yerran, no solo en lo que respecta al concepto material y físico del trabajo, sino en lo que afecta al orden moral. La falta de perseverancia es un rasgo distintivo de nuestro tiempo, y en la propia América acabarán, si se generalizan las doctrinas de sus pedagogos, por contaminarse de ese mal de la inconstancia como lo estamos los europeos. El trabajo constante, el hábito del trabajo sostenido, apelando si es necesario al amor propio para vencer la debilidad y la inercia de cuerpo y de espíritu, es el medio más seguro para formar el carácter, base la más firme de todo éxito. Mirando la cuestión exclusivamente bajo el aspecto económico, la sabiduría popular expresó la influencia del trabajo en la conocida copla, a las indias van los hombres, a las indias por ganar, las indias aquí las tienen si quisieran trabajar. Mirando la cuestión bajo el aspecto de la vida entera recapacitemos sobre el pensamiento que encierran estas palabras de Federico el Grande, amigo. Tienes razón si crees que trabajo mucho. Lo hago para. Vivir, pues nada tiene más semejanza con la muerte que la ociosidad. 8 el éxito por la constancia. Sed dueños de vosotros mismos, si queréis ser lo de los otros. Payot, morir o conseguid, Pestalozzi, labora amnie vincit. Periandro de Corinto, obrar, obrar, esta es nuestra misión aquí abajo. El destino del sabio es perfeccionarse sin cesar por medio de una actividad. Libre y trabajar para perfeccionar a sus semejantes. Fichte. Con un trozo de clarión en una mano y uno de carbón en la otra se deslizaban varios chicuelos por entre la multitud apiñada en la plaza pública de la ciudad. Cautelosamente escribían en las espaldas de «Muchos circunstantes absortos, con clarión si el traje era oscuro, y con carbón si el traje era claro, color que por cierto se usaba mucho». Palabras por el estilo de estas, «necio», «estúpido» y otras más ofensivas cumplida su poco oculta tarea, aquellos niños se situaban en cualquier esquina y allí esperaban el paso de los individuos marcados con sus menospreciativas palabras para reír su hazaña y burlarse de los sorprendidos viandantes. excusado parece advertir que no faltaban. ocasiones en que los chicos pagaban con algún pescozón la burla con tanto placer dispuesta. Un día uno de los más traviesos entre los varios niños que formaban la cuadrilla y al cual sus compañeros llamaban el trastuelo y la pequeña serpiente, se escurrió tanto entre la multitud que llegó a un punto donde le fue imposible la salida, y además donde no se atrevió a ejercer. Su habilidad caligráfica por haber ido a situarse cerca de la autoridad que presidía la Asamblea Popular reunida en la plaza. Entonces no le quedó más recurso que escuchar el asunto que allí se ventilaba. El auditorio prestaba gran atención y el niño hizo lo propio. Era que un orador elocuente hablaba al pueblo. Cuando el orador hubo terminado su discurso, la concurrencia le aplaudió estrepitosamente y en medio de ovaciones entusiastas se le acompañó a su domicilio. El niño, aunque inconscientemente quizá, también aplaudió y tomó parte en las ovaciones. Desde aquel día, dice la historia, o por lo menos la leyenda, que nuestro pequeño protagonista dejó de asistir provisto de clarión y de carbón a las asambleas que el pueblo celebraba en la plaza. Iba así, pero no a resellar a nadie en las espaldas, sino a escuchar lo que allí se decía. Se le veía siempre pensativo y formal como si alguna idea profunda le preocupase. Poco pudieron reírse en su casa cuando acosado a preguntas sobre su cambio de costumbres y de carácter, expuso que quería ser orador para que le ovacionasen como a otros que él había oído. Ser orador él, que poseía tan superficiales conocimientos, que era tartamudo, que se fatigaba en cuanto pronunciaba media docena de palabras y que hasta movía a risa porque cierto temblor nervioso le hacía encogerse de hombros. Involuntariamente en actitudes ridículas. Más el chico no hizo caso de observaciones, comenzó a estudiar y fue creciendo afirmando cada vez más sus propósitos y perseverando en sus ideas, y un día en que la Asamblea Popular discutía cierta cuestión que a él le era conocida, cuando llegó el turno a los oradores de su edad pidió la palabra y subió a la tribuna. El asombro que produjo su presencia no es para contado. Una rechifla general le acogió y un alboroto indescriptible de carcajadas y silbidos siguió a sus primeras palabras, cuando se oyó que la tartamudez le impedía pronunciarlas con soltura. Aquel joven que había soñado con aplausos y ovaciones tuvo que escapar aburrido y satirizado, sin que se le volviese a ver en mucho tiempo por las calles y plazas de la ciudad se pasaba el tiempo. Recitando versos con la boca llena de piedrezuelas y subiendo las pendientes de los cerros con lo cual consiguió dar soltura a su lengua corrigiendo su tartamudez, ensanchar su cavidad torácica venciendo la sofocación que le ahogaba al hablar un poco de prisa. se paseaba por las orillas de él. Mari pronunciaba discursos para que el ruido de las olas le acostumbrase. A los rumores de la gente reunida en la plaza y, por último, se encerró. Meses enteros en los sótanos de su casa, dedicado al estudio. Para obligarse más al estudio se cortó parte de la cabellera y se afeitó. Así le sería imposible presentarse en público, puesto que era costumbre general llevar el pelo crecido. Transcurren varios años y el joven de referencia vuelve a presentarse otro día en la plaza. Oye que se discute sobre un asunto que le es conocido y cuando el heraldo. Anuncia que pueden pedir la palabra varones comprendidos en la edad de la juventud, nuestro hombre la pide y sube a la tribuna. Cuando pone las manos sobre el mármol y es conocido por la multitud, rumores de extrañeza y burla turban el orden en la asamblea popular. Es el trastuelo que quiere hacernos reír, dicen algunos. Pero el trastuelo comienza su discurso y la estupefacción y el asombro de la muchedumbre sucede a las iniciadas sátiras y burlas. Aquel hombre es un portento de bien decir, nada de tartamudez, nada de… Fatiga al hablar, su voz mejala, De un dios encarnado en forma humana, sus ademanes son majestuosos y nobles, el gentío se electriza de entusiasmo y a cada párrafo se sucede una aclamación entusiasta, inmensa, delirante. Cuando termina se le transporta en hombros a su casa y la población toda le proclama el primero de los oradores y el más grande de los. Ciudadanos. Aquel hombre no hace falta que digamos quién era, el lector habrá comprendido que era Demóstenes, el orador más famoso que el mundo. Ha tenido y a quien hizo orador la constancia, nutrida por la fe en el éxito que la constancia produce en todas las cosas. El hombre tiene siempre, como dice Balmes, un gran caudal de fuerza sin emplear, y el secreto de hacer mucho es acertar a explotarse a. Sí. Mismo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no ponen a contribución sus fuerzas sino cuando se ven obligadas a ello, no ordinariamente por una voluntad espontánea, decidida y firme, que marche a su objeto sin arredrarse por obstáculos ni fatigas, cual hizo Demóstenes. La firmeza de voluntad es el secreto que ha hecho, por ejemplo, un Escipión en el mundo de los guerreros, un Lincoln en el de los estadistas, o un Rockefeller en el de los adinerados. Desde luego que la constancia, siendo virtud, ha de hallarse entre dos vicios, el de la debilidad y el de la terquedad, y qué. Contribuyen a guiarla por sus verdaderos carriles la consideración detenida de cuánto degradan al rey de la creación la volubilidad y la inconstancia y cuánto le elevan la firmeza en los nobles ideales y el mantenerse adherido. A ellos, a pesar de las dificultades que la pongan a prueba, prevenirse contra los inconvenientes, Resistir las dificultades y razonar nuestros propósitos nos darán alientos para decidirnos contra la debilidad y para no caer en la terquedad, vicios por igual dañosos a la virtud de la constancia. Para proceder siempre con una constancia racional hay que ser hombres de convicciones, trazarse un plan, no proceder al acaso. La voluntad comienza por el propósito, sigue por la deliberación, continúa por la resolución y se completa por la ejecución funciones todas importantísimas para el éxito de la obra. Audaces Fortuna Jubal se ha dicho, aplicando la frase a resoluciones atrevidas, uniendo la resolución con el propósito y convirtiendo la deliberación en una intuición irreflexiva, más el éxito de una empresa, así llevada a la ejecución, es muy incierto y no cabe sea recomendado. Para elevarse de un modo permanente sobre el nivel ordinario de los demás sirve la audacia, pero acompañada de la perseverancia reflexiva, con esfuerzos intensos, sostenidos y armonizados unos con otros. Una idea de esas que elevan a un hombre sobre los demás y le eternizan se ocurre en un instante, pero no es de un instante su desenvolvimiento, sino tarea larga que requiere meditación y estudio. Aquí es donde a la constancia le está reservado su papel más importante. Tantas o más ideas grandes que a los trabajadores se les ocurren a los perezosos, más aquellos no tienen constancia para meditar sobre ninguna, Mientras que los segundos las estudian, deliberan sobre los medios de realizarlas, se resuelven a ello y concluyen por ejecutarlas que es el verdadero mérito de la voluntad, mérito casi en exclusivo debido a la constancia. Hay una frase que dice que de buenos propósitos está empedrado el infierno, con lo cual se expresa de modo bien gráfico que el propósito, sin la constancia en él, sin la constancia para deliberarlo y sin la constancia para resolver y realizar su ejecución de nada sirve. Rockefeller no hubiera pasado de sacristán u oficinista, sus primeros empleos, si sus propósitos de economía, al principio, y de empresas industriales y financieras después no los hubiera nutrido con la persistencia y la constancia. La vista de águila para concebir requiere perseverancia para meditar y para realizar. La suerte podrá favorecer por casualidad una vez, pero por casualidad toca el premio gordo de la… Lotería a un español, entre 20 millones de españoles igual ocurre con. Las obras realizadas sin constancia en la preparación, por casualidad salen bien una vez entre millones de veces. La costumbre es la memoria de la voluntad, decía Herbert, y todos los éxitos en la vida los han obtenido los hombres que han procedido por la costumbre, o sea por la continuidad de sus esfuerzos en una misma. Dirección. Si alguno obtuvo éxito sin tal circunstancia, fueron éxitos de casualidad, generalmente efímeros. Aún los éxitos de la constancia requieren constancia para ser conservados. El que por la perseverancia en la economía reúne capital sería muy probable que no lo conservara si no perseverase siendo económico, aunque le hiciese producir crecidos. Intereses Hasta la ciencia adquirida se olvida y el espíritu se embota si no hay perseverancia para el estudio. La constancia vence todas las dificultades e innumerables serían los casos que podríamos presentar de hombres que han obtenido triunfos en las múltiples fases de la actividad solo por haber procedido con perseverancia en aquello que emprendieron. El hábito no es más que constancia, y de la repetición de un hecho transformado en hábito resulta una disminución de esfuerzo cada vez más perceptible, una intervención menor de la voluntad y mayor aptitud en el agente para la obra. El hábito es una segunda naturaleza, lo mismo para ser ociosos que para ser trabajadores, para ir al café como para estarnos en casa, para gastar como para economizar. Por hábito y por constancia aprende el niño a leer y a escribir. Al principio ha de obligar su voluntad para él. Ejercicio, después lo hace automáticamente y sin esfuerzo. Pruebe el hombre en otras cosas y verá cómo la constancia aumenta nuestra virtualidad activa, pues es causa de disminución de esfuerzo y de dificultades al par que proporciona facilidad, prontitud y seguridad en las obras que se emprendan. Y la facilidad, prontitud, seguridad y comodidad en las empresas que proyectamos son alicientes de primer orden que nos estimularán a llegar hasta el fin, confiados en el éxito. La constancia como hábito es a crecimiento de fuerza y, por tanto, progreso y perfección de nuestra actividad. Como la causa de la mayor parte de nuestros fracasos en la vida se a debilidad y desmayos en la voluntad, procuremos que ésta, por la constancia hecha hábito, intervenga bajo esta forma, cómoda y suave, en la realización de los propósitos, ya que no sea posible que todos los hombres se hayan dotados de una voluntad firme, decidida y persistente. Lo esencial es llegar al final del propósito, cumplir el surge etambula, de una u otra manera y, si se puede cumplir cómoda y suavemente, a qué hacerlo molestos y forzados cual galeotes, siquiera el forzamiento provenga de nosotros mismos ante la consideración de que la obra nos conviene y aprovecha. Lo esencial, repetimos, es el éxito, no los medios, siempre que estos sean morales. Si el soldado en la guerra puede. Pelear a cubierto, ¿por qué exponer el pecho a las balas? Si puede luchar bien alimentado y bien vestido, ¿por qué tenerle hambriento y andrajoso? Y al que pelea con gusto y por hábito en ciertas condiciones, ¿por qué? ¿Obligarle a pelear variándole sus hábitos y sus gustos? 9. Al éxito por la hipocresía y adulación. El hombre no siempre es lo que parece. Lesín, cuéstale mucho al hombre parecer malo, ni aun a sus propios ojos, no se atreve, se hace hipócrita. Balmes, quien te alaba más de cuanto en ti sábete de guardar, que a engañarte quiere. Infante de Juan Manuel. Por los alrededores de Huntingdon pasea diariamente un hombre de talla mediana, robusto, de ojos azules, nariz prominente y torcida al lado izquierdo, algo encarnada como de bebedor, frente ancha, labios gruesos y mal formados y que en el conjunto de su fisonomía poco simpática, ni revela una inteligencia privilegiada ni sentimientos delicados. Lleva constantemente la Biblia bajo el brazo cuyas lecturas parece meditar, pues apenas si presta atención a nada de lo que pasa cerca. De él. Era un puritano y, como tal, hacía gala de defender la religión. Pero con su puritanismo y con su Biblia, que no abandonó nunca, hubo temporadas en que estando en el ejército acudía a pasar las noches con la mujer de su mayor general. Como sospechase que en estos amoríos le había salido. Un competidor no vaciló en mandar decapitarlo. Cuando tomaba parte en alguna batalla, arengaba a sus hombres en nombre de Dios y citando a Moisés. Sus victorias, al Señor las atribula y del Señor hablaba siempre con ternura. Como su juventud la había pasado dudando entre ser fraile o soldado, sus discursos eran entre sermones y arengas, mal pronunciados, por cierto. Su impetuosidad y fiereza le colocan a la cabeza del ejército del pueblo contra el rey, vence a éste y entonces dice: Ahora que tengo al rey en mis manos, tengo al parlamento en el bolsillo. Sus convicciones son tan firmes que el que ahora decía eso se había expresado poco tiempo antes así. En vista de esto, regresamos a Londres, resueltos a perder al rey, ya que nada podíamos esperar de él. Con un cinismo cruel y una sarcástica sonrisa hace descubrir el cadáver del monarca, llevado por el alpatíbulo, y exclama, he ahí un cuerpo bien formado y que prometía vivir algún tiempo se erige en dominador absoluto, se convierte, según Voltaire, de lobo en zorro, toma por hipocresía el nombre de protector porque, según él, los ingleses conocían hasta dónde alcanzaban las prerrogativas de los reyes de Inglaterra, pero ignoraban hasta dónde podían llegar las de un protector, y cuando cuenta a su familia las horribles matanzas que ha hecho de católicos irlandeses expresa en estos términos, lo siento, pero Dios lo ha querido, Siempre Dios y el Señor en la boca de aquel hipócrita, cínico y sin vergüenza. La anécdota siguiente probará quién era el tal personaje y lo poco que te importaba la religión, a la que debía sus éxitos por. Hipocresía, bebiendo un día con varios amigos, al ir a destapar una botella se cayó bajo la mesa el sacacorchos. Estaban buscándolo, cuando un Ujier. Anunció que una comisión de las iglesias presbiterianas estaba esperando y deseaba ser recibida. «Diles», exclamó el protector con tono de burla, que «estoy consagrado al retiro y que busco al señor», frase de la cual sé. Servían los fanáticos para manifestar que oraban. En cuanto despidió a los ministros presbiterianos dijo a los que con él había, «esos tunantes creerán que estamos en oración y estamos buscando un sacacorchos». Excusado parece advertir que bajo el dominio de un hipócrita sí, Dominaron en Inglaterra iguales vicios que durante el régimen de la monarquía y la nobleza. ¿Cómo no? Refiriéndose a tal individuo, dice Voltaire, todos los jefes de sectas filosóficas usaron del charlatanismo, pero los mayores charlatanes fueron los que aspiraron a la dominación, y Cranwell, ya se habrá comprendido que este era nuestro hombre, fue el más terrible de todos ellos. Apareció precisamente en la época más a propósito para realizar sus fines en el reinado de Isabel le hubieran ahorcado, en el de Carlos II se hubiera, puesto en ridículo, pero vivió por su fortuna en la época en que Inglaterra estaba disgustada de los reyes, así como su hijo en la época en que estaba cansada del protector. No admitimos como volter, que para el dominio de los hipócritas haya épocas. Para ellos son buenas todas, porque por algo dijo Salomón que estultorut numeres est infinitus, y todas las épocas hay bobos que se dejan embaucar por los hipócritas, y estos expensas a aquellos y en sus hombros suben. ¿Es que no hay hipócritas hoy en España que han subido? ¿Es que no los conocemos todos? ¿Es que no están repartidos por pueblos y por ciudades y hasta por aldeas? ¿Es que ha dejado de ser hoy la hipocresía un camino para el éxito? Nosotros, que en todos nuestros escritos llevamos la moral por delante, no recomendamos ese camino, pero el camino existe. No quisiéramos ofender la memoria de Félix Peretti que tanto hizo por el renacimiento de la industria, del comercio, de la agricultura, de las artes, de las ciencias y que devolvió la seguridad pública a las campiñas romanas ahorcando bandidos y jueces, que eran más bandidos aún, pero si es cierto que Peretti llegó por la hipocresía a ser Sisto V, hemos de censurarle con todo su papado. Sabido es que Sisto V, imperioso y dominador de suyo, afirmó estas cualidades siendo inquisidor en Venecia y estudiando, mientras permaneció en España, la corte del segundo Felipe el hombre más dominador y absolutista del mundo. Quiso dominar cada vez más y se cuenta que fingió apartarse de los negocios, y quien antes no había ocultado su carácter vehemente y hasta vanidoso, aparecía humilde y sin otra preocupación que la de lograr la salvación de esa alma. Anda encorvado y se apoya en un bastón para sostener su vejez prematura, su voz es débil y una tosecilla constante no le deja sosegar cuando se presenta en público. Nada de eso era cierto, según se cuenta. Los cardenales acostumbraban elegir Papa al más viejo y achacoso, ya para mejor dominarle, ya con las miras de ser cada cual elegido en otro próximo conclave. Peretti lo sabía y se fingió poco menos que moribundo, pero cuando vio que la votación le era favorable y que él iba al solio pontificio, cantó con voz enérgica el te deum resultando que el nuevo pontífice ni estaba enfermo, ni viejo, ni tosía, ni había perdido sus cualidades de dominador, de enérgico y de ambicioso. El guardador de puercos que había llegado por sus méritos al cardenalato alcanzaba el papado por hipocresía. Al débil, pocos le ganaron a gobernar con firmeza. El fingimiento de Peretti, Kant lo hubiera llamado prudencia, pues el filósofo de Königsberg dice que la prudencia consiste en el arte de aplicar, nuestra habilidad al hombre, esto es servirnos de los hombres para nuestros propios fines, y añade refiriéndose a los niños, que, para que un niño pueda encomendarse en la prudencia es preciso que se haga reservado e impenetrable, sabiendo penetrar a los demás, sobre. Todo en lo que se refiere al carácter debe ser encubierto. El arte de la apariencia exterior es la conveniencia, y es un arte que es preciso poseer. Es difícil penetrar a los otros, pero se debe necesariamente comprender el arte de hacerse a sí mismo impenetrable. Para esto es preciso disimular, es decir, esconder sus faltas. Disimular no es siempre fingir y puede ser a veces permitido, pero eso toca de cerca a la moralidad. Así se expresa el filósofo más célebre de los tiempos modernos, estableciendo un límite muy tenue entre la prudencia y la hipocresía. Nosotros, repetimos, no aconsejaremos que por hipocresía se persigan los puestos, pero si sí se sabe alcanzarlos con la prudencia de que habla Kant y luego se desempeñan honrándolos como honró el solio papal Sisto V. Permaneceríamos silenciosos, no saldrían las censuras de nuestros labios, ante un hipócrita prudente o prudente hipócrita encaramado a favor. De tales propiedades, pero también con las miras de ser útil a la humanidad. La hipocresía con que algunos proceden para subir es producto del mismo entusiasmo con que siguen un ideal, y el secreto de todo éxito es. El entusiasmo por la causa que hemos escogido, según piensan todos los que han llegado. Siendo noble el ideal perdonemos a los hipócritas, ya que no podemos animar a nadie para que suba por la hipocresía, ni aplaudir al que ya subió. En todos tiempos hubo hipócritas, que por lo general fueron. También charlatanes y aduladores. La miel de la lisonja sirvió en poco. Tiempo para que muchos llegaran a donde no debieron llegar. La lisonja y la hipocresía son hermanas, hijas de la necesidad y del interés. La charlatanería vino después, es hija de la lisonja y nació cuando al despotismo fue sustituyendo la democracia. Infinitos son. Los charlatanes, Hipócritas y aduladores que lisonjeando a las muchedumbres llegan al éxito sobre los hombros del pueblo, engañado y entontecido por falaces palabras de arribistas sin conciencia. Y decimos sin conciencia porque no es común encontrar hipócritas al estilo de Félix Peretti. Tampoco los hay de la maldad de Cramwell, pero es porque los tiempos hoy no lo tolerarían. En las Repúblicas Americanas suele aparecer algún Cramwell en miniatura, pero dura poco. Lo que sí si abundan son los hipócritas y charlatanes Prodomosua que no son muy dañinos, pero que sería mejor no los hubiese. Cicerón decía hablando contra el patricio cloudies que se había apoderado de sus bienes, nunca se está más elocuente que cuando se habla pro domo sua. Pues, mirando, no por los bienes perdidos, sitio por los que se quieren adquirir, resultan elocuentísimos hoy los tribunos que adulando al pueblo y siendo hipócritas con él, le engañan. No es que haya hipocresía solamente en clase de tribunos, los hay de todos grados y categorías. Nos hemos fijado en esos porque, uniendo. La hipocresía a la charlatanería son hoy los que nuestras costumbres cívicas han propagado más, pero a verlos, los hay en todas las esferas de la vida. Tiendas, almacenes, establecimientos de enseñanza, cuarteles, templos, oficinas, ministerios, palacios, amistades particulares, en todos esos lugares y momentos de nuestra existencia, hay hipocresía, charlatanería y adulación, siendo lo más frecuente que obtengan el triunfo quienes en mayor grado posean esas bajas propiedades. Hasta en las escuelas hay niños hipócritas, y hasta con los santos hay quien se vale de la hipocresía. El hipócrita arrolla y anula al hombre sincero. Si Gil Blas de Santillana no hubiera procedido sinceramente con su amo y señor el arzobispo al exponerle que decaía su estilo literario, otra hubiese sido su suerte. Arzobispos de Granada hay muchos, Gil Blasas no hay. Tantos, más algún inocente de esto se ve por ahí, de vez en cuando, dando tumbos y peleándose con el hambre, cuando hubiera podido ser gran señor, si hubiera sabido adular y ser hipócrita. Hay quien opina que la hipocresía y la adulación no son vicios, porque no producen daño a la sociedad. Los que tal piensan son… Gentes de moral muy elástica y acomodaticia. Nosotros creemos, por el contrario, en estas palabras de Demóstenes, vuestros aduladores se ilustran con vuestro oprobio y se enriquecen con vuestras desgracias, o en estas otras de Diógenes, el más dañino de todos los animales salvajes es el murmurador, y de los animales domésticos, el adulador. No habrá daño inmediato en llamar bonita a una mujer fea, valiente a un militar cobarde, elocuente a un orador ramplón, y así sucesivamente ni en fingir muestras de aprecio a quien no hay motivo de manifestárselas, a quien quizás se odia, pero faltamos a la verdad que no es poco y estimulamos a la vanidad y al orgullo a los adulados. Es decir, que procedemos siempre dentro de una conducta viciosa y el vicio al fin es vicio. No habría paz en el mundo si las verdades se dijesen, afirman los que creen no es vicio hablar siempre lo que place y recrea. Yo creo que sí, pues en primer lugar no es preciso decir verdades ni mentiras en la mayor parte de las ocasiones, sino callar nuestra opinión cuando no. Nos la pidan, y en segundo lugar pensamos que el mundo estaría mejor si no. Nos rigiésemos por tantos convencionalismos como nos regimos. Ahora bien, lo que no habría, si la sinceridad reinase, serían tantas puertas francas ni tantas mesas puestas, como puertas se abren y mesas se ponen a la hipocresía y a la lisonja. ¿Pero quiénes son los que entran por esas puertas? Bien lo sabemos. Los que tienen atrofiados el sentimiento del honor y no reparan en medios para subir. Feijó decía que la adulación es una puerta muy ancha. Para el favor, pero que ningún ánimo noble puede entrar por ella porque es muy baja. Pues bien, a la bajeza de la puerta corresponde la bajeza de los que la emplean. Y eso que estos son hipócritas consigo mismos para quedar en buen lugar con su propia conciencia, que aunque adormecida en ciertos. Individuos nunca se pierde por completo. Por eso los hipócritas hallan razones, falaces por supuesto, para justificar su conducta y seguir. Medrando por hipocresía y adulación. Ya que sea imposible prescindir de la hipocresía en la vida y de evitar que haya quien de ella se sirva para el logro de sus propósitos cabe causarla al bien común. No faltan ejemplos de quienes han buscado el éxito por vanidad o por otra causa, valiéndose para ello de toda clase de medios, buenos o malos, y después han puesto su valimiento al servicio de la humanidad. Puesto que la educación de los espíritus no termina nunca, insista la sociedad en su obra con chicos y grandes y, quién sabe, si los que llegan como hipócritas sobren después como nobles y sinceros. El poderoso. Industrial inglés Storsley dice, Comprendo cada día mejor que el verdadero éxito no consiste en la acumulación de riquezas, sino en el justo empleo de las aptitudes que posee el hombre y hasta de las ocasiones que se le presenten para contribuir a los fines más nobles que se refieren al bienestar de la humanidad. Seguramente que cuando estos comenzó sus negocios como cuando los comenzaron Carnegie o Rockefeller, no pensaban mucho en el bienestar de la humanidad, otras serían sus miras, y, sin embargo, Después ya vemos cómo se expresa el uno y bien sabemos cómo proceden los otros donando millones y millones para sostener establecimientos de beneficencia y cultura. ¿Por qué, si estos proceden así y subieron por ambición, por constancia, por laboriosidad o por otra causa, no esperar un proceder idéntico de los que suban por hipocresía? Ennoblezcamos los pensamientos de los hipócritas y el evitar que haya hipócritas es imposible. Así, cuando lleguen al éxito, cabrá esperar de ellos algo beneficioso para la sociedad. X, al éxito por patriotismo. Inútil soy, poned a contribución esta pobre vida, y veréis si la vida, pobre como es, no se quema en una pira por la defensa de su patria. Cardenal Monecillo, nada hay tan grande y tan sublime como la pasión o el amor a la patria. Castelar, donde nos criamos, allí está nuestra patria. Goethe, allí donde existe el derecho, está nuestra patria. Schiller, la patria espera que cada cual cumpla con su deber. Nelson. Schiller recogió la leyenda y de ella hizo una de sus magníficas obras. Anotemos los rasgos principales para conocer al héroe. Un hombre huye perseguido por otro e implora a un barquero que le pase al otro lado del lago. Ni el barquero ni algún otro que hay. Con él, se atreven, dada la horrible borrasca que se ha desencadenado. A entrar en el lago. El perseguido se desespera cuando el héroe aparece. Sabe también manejar los remos y se decide a intentar la salvación de aquel compatriota tan apurado. Yo os salvaré, dice, del poder del tirano. De los peligros de la tempestad es otro el que debe salvaros, sin embargo es preferible para ti caer entre las manos de Dios que entre las manos de los hombres, cuando los perseguidores llegan, es tarde, el fugitivo escapó. Otro día ve el héroe a varios de sus compatriotas trabajando. Duramente bajo las órdenes de un funcionario público que los azota, si no son activos. La obra que hacen es una fortaleza prisión para mejor. Oprimirlos hizo juzgarlos. El héroe murmura indignado, lo que unas manos edifican otras manos lo podrán derribar el corazón no se alivia de. Su peso por palabras, pero actualmente los solos actos son paciencia y silencio. Dicho esto desaparece. El tirano tiene en una ocasión la cínica ocurrencia de colocar su tricornio sobre un palo para que las gentes del país saluden el sombrero como si fuese la propia persona que representa la autoridad del monarca. Nuestro héroe pasa por delante del sombrero sin hacer la reverencia obligada y por ese delito se le emprisiona como traidor al rey. Pide gracia, como ignorante de la orden, y el tirano se la otorga con. Una condición, la de probar la habilidad que le han dicho posee de tirador de ballesta, disparando sobre una manzana colocada en la cabeza de su hijo. Horrible condición es, pero se decide, dispara y acierta. El niño de Guillermo Tell sale ileso de la terrible prueba a que ha sido sometido su padre, por un hombre al cual poco tiempo antes pudo haber asesinado en el campo a solas e impunemente. El tirano Jessler observa que le escondía una segunda flecha y exige explicaciones. Tel obligado contesta, «Bien, señor, puesto que me va la vida», os diré la verdad toda entera. Saca la flecha de. Debajo de su vestido y mira a Jessler con ojos amenazadores. Con esta segunda flecha, os hubiera disparado, si hubiese tocado a mi hijo, y estad cierto. De que no os hubiera amarrado el golpe. Perfectamente, Tell, exclama Jessler. Te he asegurado que te perdonaría la vida, he dado mi palabra de caballero y la cumpliré, pero sabidas tus malas intenciones, Voy a ordenar se te conduzca a un Lugar donde ni la luna ni el sol vayan a alumbrarte, para quedar yo. Seguro de tus flechas. Cogedle, criados, sujetadle. Al poco rato una barca navega por el lago. Yesler ha querido por sí mismo conducir al prisionero, que, fuertemente ligado, va con un fardo tirado sobre el suelo del bote. Al salir de las gargantas del Golardo, una fuerte tempestad amenaza a los que con Jessler, llevando a Tell, tripulan la débil embarcación. Solo uno de ellos pudiera salvarles. ¿Es Tell qué? Como nadie manejaría los remos si se le desatase. Jessler se dirige a él con estas palabras: Tel, si tienes confianza en ti y piensas. ¿Poder ayudarnos? Estoy dispuesto a dejarte libre de tus ligaduras. Tell responde: Sí, señor, con la ayuda de Dios. Tengo confianza y pienso conseguir salir de este peligro. El prisionero es desatado, se encarga de la dirección del bote, lo dirige hacia la orilla frente a unas rocas, salta rápido a estas, vuelve a empujar la embarcación hacia atrás y huye, llevándose sus armas, en busca de varios compañeros con quienes se había juramentado para defender la patria contra la tiranía de los dominadores. Jessel ha logrado por fin salvarse de la tormenta, y a caballo con varios acompañantes, cruza los escarpados senderos de la montaña. Se le oye decir, yo soy todavía un amo demasiado benigno para este pueblo, las lenguas están todavía libres, aún no está del todo. Domado como conviene, pero esto cambiará, yo lo prometo. Quiero quebrar este carácter tan estirado, haré recoger ese temerario espíritu de libertad. Voy a promulgar una nueva ley en este país. Quiero. Una flecha acaba de herirle, se lleva la mano al corazón, Dios mío, piedad. Es el golpe de Tel. En lo alto de las rocas un hombre exclama, conoces al tirador, no busques otro. Las cabañas son libres, la inocencia no tiene ya nada que temer de ti, ya no harás más agravios a la nación. Desde aquel instante el pueblo se ve sin el yugo del opresor, los mismos obreros que levantaban la fortaleza, queman los andamios y destruyen lo edificado, las demás fortalezas caen en poder de los sublevados que abren las puertas a los injustamente detenidos, y por todas partes no se oye más grito que este, el cual hasta los niños repiten, libertad, libertad para la patria. Aquel ridículo sombrero, chispa de la revolución, quieren destruirlo unos, como recuerdo del tirano, más otros piden que se le conserve diciendo, puesto que ha servido de instrumento a la tiranía que quede como un signo eterno de la libertad. Los gritos de... Viva Tel el arquero y libertador, atruenan él. Espacio, y desde aquel día el pueblo suizo ha hecho de la memoria de Guillermo Tel un culto y de su nombre el símbolo del patriotismo. Más y si nosotros también tomamos para estas líneas a Tel como modelo de patriotas, y por su patriotismo célebre, es porque en él su amor a la patria y a la libertad era un sentimiento puro sin mezcla de ambición, soberbia. Orgullo u otra de las pasiones que frecuentemente desnaturalizan en los hombres el elevado amor a la patria. Patriotas los ha habido en todos los pueblos y en todas las categorías sociales, tanto civiles como militares. Patriotas fueron Viriato el Pastor, el labrador Cincinnato, el orador Pericles, el guerrero Escipión, el impresor Franklin, el estadista Bismarck y tantos otros cuyos nombres llenan las páginas de la historia. Hoy no germina la semilla del patriotismo con la pujanza que germinó y fructificó en otras épocas. El patriotismo de hoy tiene mucho de chauvinismo y de hipocresía. La constante comunicación que hoy existe entre los pueblos y las doctrinas humanitarias del socialismo han modificado el concepto de la palabra patriotismo, o por mejor decirlo han destruido, sin que todavía se haya atinado con el nuevo sentido que a las voces patriotismo y patriota haya en lo sucesivo que darles. Es más, se han cambiado de tal modo los papeles que yo creo que están pasando, o se quieren hacer pasar por patriotas, los que más daño causan a la patria. Persistiendo en el concepto antiguo de la palabra patriotismo se arruina a los pueblos teniéndoles continuamente bajo la amenaza de guerras, cuando no metidos en ellas, inutilizando para la industria, la agricultura y el progreso todo de un país, lo más florido de su juventud y consumiendo en armamentos y en medios de destrucción lo que, por la cultura y el trabajo, habría de ser fuente de prosperidad. La ínfima minoría que vive en el lujo y en el ocio, al mismo tiempo que hace trabajar a los obreros, prepara las matanzas y las rapiñas. De la guerra, forzando a la masa desheredada a que sea su cómplice. Esto. Escribía el gran apóstol ruso Tolstoy, pero nadie lo repita ni aspire a cambiar tal estado de cosas, porque sobre quienes semejantes ideas expongan caerá el estigma del antipatriotismo, sin comprender los censurantes que no en vano pasan los tiempos y que no siempre se ha de tener por patriotismo luchar, conquistar y destruir a los hombres en horribles carnicerías. Él fue patriota y su nombre debe ser sagrado para los suizos, al par que recordado con respeto por los hijos de todas las naciones, porque defendió el honor y la libertad de su país. Aquellos tiempos sí. Aquellas. Circunstancias requerían un patriotismo como él lo tuvo, pero patriotas por otro estilo son los suizos de la época actual que de un país pobre han hecho una tierra encantadora y respetada mediante su actividad para el trabajo, su espíritu de tolerancia, su respeto a todas las ideas, su cultura y hasta sus modales y urbanidad. Si la Suiza actual necesitase patriotas a lo Guillermo Tell no tendría uno solo, sino que tendría tantos como habitantes, manejando el fusil tan certeramente como aquel hombre manejaba el arbalate y dirigía las flechas. Pero entre tanto, los mismos suizos que procederían así. Piensan que amar la patria es darle consideración ante los extraños por el orden, la paz, el derecho, la justicia y el trabajo con que viven. No envidiando a nadie, no aspirando a tierras que no son suyas y creyendo que la riqueza se crea dentro de la propia casa viviendo con economía, produciendo mucho, y sabiendo atraerse a su suelo a los millonarios de todo el mundo para que en su país consuman gustosos crecidas sumas de sus inmensos capitales. La Suiza moderna no podría presentar, porque procura no tener ocasión para ello, patriotas al estilo antiguo, pero sus hijos son, todos sin excepción, patriotas al estilo moderno, los patriotas que en todas las naciones se debieran procurar, educándolos, los de la paz y del trabajo. Nosotros ya lo hemos dicho en otro libro, 3. Hoy las naciones no conservan su existencia por la fuerza bruta del número, sino por la fuerza intelectual de sus masas y por el ascendiente moral que ante los otros países les dan sus progresos y su cultura. Labor, pues, de patriotismo es contribuir a esa cultura y a ese progreso. Espiro Arete en Rumanía, elevando por la cultura a este país a nación de primer orden, la hizo en lo moral gran potencia, fue un excelso patriota, aquí en su país debe estar más reconocido que Francia a Napoleón con todas sus resonantes, pero efímeras conquistas. Si el patriotismo es amor, más, la amado espiruareta rumanía que Napoleón amó a Francia dejándole tendidos en los campos de batalla sus más robustos hijos. No imaginamos que el ideal socialista de la paz universal sea un hecho, ni que llegue día en que los hombres prescindan de odios y se amen. Como hermanos, pues la humanidad lleva en su corazón gérmenes para el mal como para el bien y para odiarse tanto como amarse, pero sí. Confiamos en que uno de los resultados del progreso moral de las gentes será asentar los fundamentos del patriotismo sobre bases muy diferentes a las tradicionales de hostigar al vecino, apoderarnos de su territorio, si podemos más que él, sojuzgarle, tiranizarle si se resiste a entregarnos sus campos y sus minas, o hasta aniquilarle por completo si su presencia nos estorba, como si ese vecino que defiende su casa y hacienda, sus templos o la sepultura de sus padres, fuese una alimaña, indigno de ser tenido por hijo de Dios y sin derecho a un trozo de tierra en el mundo. La plutocracia y el imperialismo son las dos plagas mayores que padece la sociedad moderna y los dos enemigos cardinales del verdadero patriotismo. El verdadero patriota mira por los naturales de su país tanto o más que por sí mismo, pero el plutócrata es un egoísta inhumano que con la bandera del patriotismo no repara en sacrificar hombres poniéndolos. Frente a frente para que a él le conquisten un nuevo campo a donde Extender sus garras de ave de rapiña. Hoy no son, en verdad, los reyes y los gobiernos quienes por un patriotismo, bien o mal entendido, promueven las guerras, es la plutocracia insaciable, en aras de una ambición innoble porque está movida por el egoísmo y el interés, quien lleva a los pueblos a la miseria. Y a la desolación para aumentar sus negocios con nuevas explotaciones. Levantada sobre los huesos calcinados de los guerreros infelices. Por eso hay tan pocos ejemplos hoy de patriotismo, tan pocos patriotas que merezcan el nombre, en la paz como en la guerra se carece de un ideal superior que mire a la patria, los plutócratas carecen de sentimientos patrióticos que les hagan en tal sentido elevarse sobre el común de los ciudadanos, y estos no pueden tener ideal cuando ven que se les hace trabajar y luchar, no por la patria y para la gloria de esta, sino para el provecho material de los que mueven el teclado sin exponerse siquiera a las responsabilidades del gobierno y sin que sobre ellos pueda tampoco caer la sanción moral de la historia. Cuando los hombres saben que la posteridad ha de contemplarles como buenos hijos que han hecho algo por la madre patria, cuando los hombres tienen el temor de que la historia, por el cargo que ejercen, a de contemplarles, como Napoleón decía a sus soldados ante las pirámides que los contemplaban cuarenta siglos, entonces, o no se es hombre, pues se ha perdido todo vislumbre de sentimientos, o si la con alteza de. Propósitos. Más, cuando quien rige, tras la cortina, los destinos de una nación es un judío, por ejemplo, que ni a un asiento tiene en cámaras. Legislativas pero que desde su despacho bancario domina en diputados, senadores, consejeros y ministros, entonces, ¿qué patriotismo cabe esperar de ese ente misterioso, ni qué patriotismo cabe pedir a los cuerpos sin alma que él para sus fines ponga en movimiento? «Buena cuenta daremos a Dios de nuestro gobierno», decía Felipe III a uno de sus ministros. «Si por antipatriotismo pide cuentas Dios, buenas las darán esos hombres», entonces sí que pasará más fácil un camello por el ojo de una aguja que los plutócratas verdaderos sin patria, entren en el reino de los cielos. De Molins considera que se pueden reconocer cómodamente cuatro variedades de patriotismo, el patriotismo fundado sobre el sentimiento religioso, el patriotismo fundado sobre la competencia comercial, el patriotismo del Estado, fundado sobre la ambición política y el patriotismo fundado sobre la independencia de la vida privada. Nosotros no admitimos más que uno, el patriotismo del amor a la patria, ni más patriotas que los que a la patria le procuran el mayor bien posible y más desinteresadamente. El sentimiento religioso y las otras causas. Sobre que de Molins fundamenta el patriotismo, podrán ser estimulantes para el patriotismo, pero no la causa eficiente de él como lo prueba el que tales motivos suelen anteponerlos las personas al beneficio de la patria. Mientras que el patriotismo está siempre y por siempre sobre cualquier provecho individual, así como sobre cualquier otro sentimiento de orden de los personales y aún del orden de los altruistas y superiores. El patriotismo fundado en el amor puro y desinteresado es un sentimiento que nos mueve, dentro de la esfera de nuestras aptitudes, a realizar la mayor suma posible de acciones que eleven ante los extraños la categoría de la nación a la cual pertenecemos. Entre el soldado mercenario que escrupulosamente cumple por disciplina sus deberes militares y el voluntario que se alista al ver la patria en peligro para defenderla, o sin alistarse se marcha a la montaña como guerrillero defensor de su país. Hay la misma diferencia que entre la noche y el día. De los primeros no salen héroes, los segundos los han dado a millares a la historia, los primeros son seres inominados, los segundos llevan en las mochilas el bastón de general, los primeros son máquinas, los segundos son hombres. Igual que con los guerreros sucede con los artistas y con los hombres de ciencia. El artista y el hombre de ciencia que son patriotas. Tienen una doble ambición para llegar al éxito, la del amor a la belleza o a la verdad y la de elevar el nombre de su patria. El premio Nobel se lo disputan los sabios generalmente, no para que se reconozca su valer como tales, pues la sabiduría es modesta, sino para que el mundo conozca. La sabiduría del país en que han nacido. Los que van a la guerra llevados por la ley no sabemos si son o no patriotas, pero los que burlan las leyes y se quedan en sus pueblos ejercitándose en los deportes, una fase de la holganza, o asistiendo a corridas donde se lidian 18 toros, como la célebre majadería de Santander, eso sí sabemos que carecen de patriotismo, aunque a voz en grito censuren luego, desde los divanes de un café, a los socialistas antipatriotas que hablan mal de una guerra. Todavía podría pasar que esos burladores de leyes más o menos justas dieren patentes de patriotismo, si ellos en vez de correr con sus Automóviles de balneario en balneario buscando alivio al tedio de su ociosidad, se ocupasen en alguna labor pacífica, útil por donde la patria aumentase su renombre mediante los éxitos artísticos, científicos o literarios de esos hábiles y ociosos deportistas. A París y Guijarro decía en cierta ocasión que quisiera tener mucha gloria para añadir una flor a la corona de la patria, pero que no. Teniendo más que un alma sensible le daba el amor de ella. Veda y el patriotismo, dar a la patria lo que cada cual posea, flores, brazos que la defiendan, obras de arte para su embellecimiento, ciencia que la eleve, obreros que la hagan rica y siempre dárselo todo con amor. Y el verdadero patriota lucha y llega al éxito para poder ofrecer a su patria sus obras y con ella su nombre. 11. Al éxito por la atención. La falta de reflexión es para mí imperdonable, más no obstante, es natural en el carácter humano. Gete, no ha muerto por haber reflexionado. Proverbio árabe. El famoso filósofo, físico y matemático inglés Newton se encuentra una mañana tan absorto en el estudio, meditando sobre un problema difícil, que no quiere interrumpir su trabajo para ir a almorzar con la familia. El ama de casa teme, que el prolongado ayuno le perjudique y manda a un criado con un huevo y un pucherito lleno de agua. El criado debe coser el huevo y esperar allí hasta que su señor se lo haya tomado, pero Newton desea estar solo y despide al criado diciéndole que él mismo pasará el huevo por agua y se lo tomará. Pone el criado el reloj sobre la mesa, dice a su amo que el huevo debe coser tres minutos y se marcha. Más temiendo que su señor se haya olvidado de coser el huevo y de tomárselo, vuelve pronto a la habitación donde está Newton y lo ve, de pie, delante de la chimenea con el huevo en la mano, y el reloj dentro del puchero, cociéndose, sin que Newton note su error. Asterisco, 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 Arquímedes vislumbra la teoría de los pesos específicos estando bañándose y sale pronunciando su Eureka, Eureka, famoso, por las calles de Atenas sin apercibirse de que se haya desnudo. Cuando las tropas del cónsul Marcelo asaltan Siracusa, Arquímedes no nota el estruendo ni la gritería de la pelea y continúa resolviendo cuestiones geométricas hasta que le saca de sus meditaciones el brutal sacudimiento de un soldado romano desconocedor de que aquel anciano que no le contesta es el sabio a quien el general Marcelo ha recomendado a las tropas respetar. El soldado no imagina que aquel viejo embobado sea Arquímedes y le atraviesa de parte a parte con su lanza. Newton cosiendo un reloj en vez de un huevo y Arquímedes no notando su desnudez ni el asalto de Siracusa por los romanos son ejemplos de una atención profunda y persistente. La profundidad y la persistencia. De la atención en los asuntos son las cualidades por las que gran número de hombres han llegado a las cumbres de la fama, del saber o de la prosperidad. La más severa concentración en el fin de nuestro trabajo es la base de todo éxito en el mundo, tanto si se trata del éxito del poeta. Como del hombre de carrera o del hombre, de negocios, ha dicho Alfred Armaguard, el fundador del importante diario londinense Daily Mail. Y nuestro compatriota Balmes escribió esto otro, con la atención notamos las preciosidades y las recogemos, con la distracción dejamos quizá caer al suelo el oro y las perlas como cosa baladí. La. Segur no corta si no es aplicada al árbol, la hoz no ciega si no es aplicada al tallo. Un espíritu atento multiplica sus fuerzas de un modo fabuloso, ve las cosas con claridad y acaba por dar solución aún a los problemas más. Intrincados. La actividad segura y verdadera presupone atención profunda. Quien no atiende y medita es juguete de las circunstancias, no señor de estas para imponerse a ellas o preverlas y prever, asimismo, los medios conducentes a su vencimiento. El hombre no debe ser un objeto más de la creación sujeto a un inevitable fatalismo en su existencia, ni tampoco un animal más, imprevisor y rutinario con la rutina del instinto. El hombre debe ser previsor y para ello ha de atender, observar, reflexionar y meditar, según los casos acerca de todo lo que pueda influir en sus destinos, formándose un hábito de atención, de meditación especialmente, para evitar que sea la casualidad quien le traiga la aventura. El que reflexiona y medita no se encomienda a la suerte, sino a su propio esfuerzo, preparando con tiempo el plan de sus propósitos. Para que el éxito los corone. No se ocupa de los problemas únicamente en el instante mismo en que se dispone a darle solución, sino que mucho antes, desde que los concibe, Atiende a ellos y, ya a solas en su gabinete, ya en la calle, en el paseo, en todo instante, piensa el modo de resolverlos. Arquímedes en el baño estaba atento a dar solución a la cuestión que le encomendase el rey para averiguar la legitimidad de metales en la corona sin destruirla y gracias a aquella atención constante, encontró él sabio, tomando por unidad el agua en que se bañaba, el medio de determinar. El peso específico de los cuerpos. La acción lo es todo en el hombre, pero, aparte de que no hay acción acertada sin atención a lo que se hace, la atención continuada. Asia. Nuestros propósitos nos hace amar estos y que cada instante que pasa tengamos mayor interés para ejecutarlos. Y no es poco tener planes. Y proyectos en la vida, pero es preciso amarlos. El enamorado acrecienta su amor a fuerza de atender a él. Así, el hombre de negocios se interesa por estos, a medida que los ama, y los ama a medida que los atiende. Los que vivimos entre la juventud escolar, también hemos hecho idéntica observación con los estudiantes y por eso nuestra tendencia es, más que la de enseñar al principio, desarrollar la atención y la meditación hacia el objeto estudiado para que el alumno atendiendo a él y con él se familiarice y le ame. Newton, que por meditabundo y atento a lo que constituía sus amores, pasaba hasta por imbécil y ampere, de quien por sus meditaciones se burlaba hasta su portero, cuanto no hicieron por el mundo con su gran fuerza de atención. Pero la sociedad es enemiga de que el hombre sea educado para la atención, el mundo aplaude a los que se distraen llevando su voluble atención a mil asuntos diferentes, gusta de los bullebulle bulle que están en todas partes y de todo charlan. Así los estudiantes desparraman las energías de su espíritu entre bailes, teatros, etc., sin prestar atención firme a nada sino mariposeando por las flores de sus distracciones El incultivo de la atención nos hace veleidosos y variables la atención ejercitada y bien dirigida nos hace por el contrario enérgicos la atención cultivada nos hace cada vez más amable lo que nos conviene y ahuyenta las sugestiones de la pereza o de nefastas pasiones la atención persistente a un negocio penetra en las interioridades de este y nos hace ver en el lo bueno y lo malo para aprovechar lo primero y neutralizar lo segundo evitando que por Distracción se nos escape lo bueno y sea. Lo malo lo que nos quede. Para que la atención produzca resultado es preciso que, puesta o no la inteligencia en tensión, es decir, dedicada o no hacia un objeto, aprovechemos cuantos pensamientos favorables al asunto crucen por nuestra conciencia meditando sobre ellos, que examinemos atentamente todo lo que pueda tener alguna relación con la causa por la cual vayamos a interesarnos con preferencia, y que, por el contrario, procuremos rehuir la atención a las cosas que están fuera del círculo de lo que nos conviene. Bien conocido es el siguiente episodio narrado por Lesage, dos estudiantes marchaban juntos de Peñafiel a Salamanca. Sintiéndose. Fatigados y sedientos detuvieronse al borde de una fuente que hallaron en su camino. Allí, mientras descansaban y después de haber apagado la sed, apercibieron por casualidad cerca de ellos, sobre una piedra a flor de tierra, algunas palabras, ya un poco borradas por el tiempo y por las patas de los animales que venían a abrevar en la fuente. Los estudiantes arrojaron agua sobre la piedra para lavarla y descifraron estas palabras: Aquí está encerrada el alma del licenciado Pedro García. El más joven de los estudiantes, que era vivo y atolondrado, no acabó de leer la inscripción cuando exclamó riendo con todas sus fuerzas: Nada hay más gracioso, aquí está encerrada el alma, un alma encerrada. Yo desearía saber qué caprichoso ha podido componer un epitafio tan ridículo. Acabando de decir esas palabras se levantó para irse. Su compañero, más juicioso, más sensato, pensó para sí, ahí debajo, existe algún misterio, quisiera permanecer aquí para aclararlo. Este estudiante dejó partir al otro y, sin perder tiempo, comenzó a remover la tierra con su cuchillo alrededor de la piedra. Se dio tal mafia que la levantó y encontró debajo una bolsa de cuero, que abrió. Había dentro de ella 200 escudos, con una carta en la cual estaban escritas estas palabras en latín, «Sé mi heredero, tú qué». «Has tenido bastante ingenio para descifrar el sentido de la inscripción, y emplea mi dinero mejor que yo lo he empleado». El estudiante, arrobado de contento por este hallazgo, volvió a colocar la piedra según estaba y retornó a Salamanca con el alma de licenciado. De modo idéntico podrían muchas personas, si fuesen reflexivas como lo fue el segundo de los estudiantes, hallar el alma de los negocios, que es el éxito, solo con meditar un poco en los hechos y en las circunstancias que los rodean. En la observación, la reflexión y la meditación han sabido los ingleses producir una profesión nueva, la de los detectives. En ella obtiene más éxitos el que más atiende, sin despreciar como objeto. De su atención y los detalles más nimios. La observación de los sucesos nacionales e internacionales, así como la reflexión y la meditación acerca de su desarrollo y consecuencias, han hecho ricos por jugadas de bolsa a quienes supieron atender y por la atención, que es la mirada del espíritu, vieron cuál era el momento más favorable para sus especulaciones. Todos los hombres que han legado a la humanidad el fruto de sus investigaciones reflexivas fueron hombres que no desperdiciaron una idea de las que relacionadas con sus investigaciones asomasen a su mente, y que ellos no inutilizasen por falta de atención. El pensamiento que, parezca menos importante puede dar motivo, meditando sobre él, a ocurrencias valiosísimas. La manzana que se cae de un árbol y que sirvió a Newton para inducir las leyes de la gravedad y de la gravitación universal, miremosla como un símbolo del poder de la atención. En cierta ocasión se hallan varios amigos reunidos hablando de cosas indiferentes. Uno de ellos tiene en sus manos un libro del cual nadie se preocupa. Por fin uno de los reunidos en Tertulia pregunta por él, lo que ha distraído y lo devuelve a su dueño sin haber puesto atención más que al título. El dueño del volumen, sin embargo, toma ocasión para explicar brevísimamente, en dos palabras, el plan de la obra, su alcance y sus tendencias. Esta explicación tan superficial hace nacer, no obstante, en uno de los contertulios la idea de escribir otro libro sobre el mismo tema desenvolviendo las opiniones que él tiene acerca de tales cuestiones. La idea madre para su trabajo existía ya en su mente, pero permanecía adormecida hasta que la despertó la explicación que el dueño del libro dio sobre el plan y propósito de este. Meditando ahora sobre Eka idea Madre se van reuniendo otras muchas y acaba por juntarse material suficiente de pensamientos para otro libro idéntico al que lo ha inspirado, pero quizá más completo y aún de mayor venta, por la propaganda que él. Anterior hiciera de un asunto que era nuevo o desconocido. No hay pensamiento alguno, por humilde que parezca, que no se pueda amplificar y ennoblecer para utilizarlo en alguna empresa. Los… Inventos al parecer más baladíes y ligeros son los que mayor riqueza han proporcionado a sus inventores o a sus explotadores. La atención fue quien hizo ver por dónde podía venir el provecho y la explotación. Pero ¿son todas las personas capaces de atender obteniendo provecho de aquello que pasa ante sus ojos? ¿No son infinitos los que miran y no ven? Seguramente, y labor de cultura es la de preparar individuos. Atentivos, reflexivos y meditativos. Kant dice que el niño no debe tener inteligencia más que de niño. Verdad es, pero atendiendo el niño a. Las cosas propias de la niñez se acostumbrará para poder más tarde atender como hombre a las cosas de los hombres. No fracasarían más de cuatro estudiantes, por inatentivos, si su atención hubiera sido educada. Convenientemente, no todos los estudiantes que fracasan es por falta de inteligencia ni por carencia de voluntad. Si conociésemos la psicología personal de cada individuo, veríamos que lo que figura como actos de su inspiración fue en la mayoría de los casos, si no siempre, resultado de su atención o de su reflexión y meditación. Las inspiraciones espontáneas no existen, el que no piensa en una cosa, no tiene inspiraciones sobre ella. No confiemos en las corazonadas para prosperar y para que los negocios nos salgan bien. Emprender una empresa por una corazonada, que verdaderamente lo sea, esto es, que no haya sido producida por la meditación es caer dentro de la ley de las probabilidades, donde, según los términos de la cuestión, estaremos ya más cerca del error que de la verdad, ya viceversa o ya a igual distancia, es decir, caminar a la aventura, como podíamos. Haber caminado sin el guía de la inspiración. El caso que refiere y comenta Balmes, bajo el título de «Las víboras de Aníbal», en el cual aparece el guerrero cartaginés ganando una. Batalla naval por la ocurrencia que tuvo de encerrar víboras en vasijas de barro y arrojar estas a las naves del enemigo, no serla, a buen seguro un acto de inspiración espontánea, sino un acto de inspiración por la atención. Aníbal entró en la batalla con las vasijas preparadas, ya no fue, pues, un golpe o una corazonada nacida allí, y cuando él pensase que los reptiles podían ser auxiliares suyos pensaba en que la batalla vendría y estaría atento, no un instante, sino horas, días, meses, su vida entera, a los medios que podría emplear para vencer al enemigo. La atención prestada a los negocios de la guerra fue la verdadera inspiradora que tuvo en aquel acto el célebre cartaginés. Si hubiera atendido y pensado en negocios. Mercantiles Acerca de estos habríanle venido las inspiraciones, los golpes, las ocurrencias o las corazonadas. No hubiera pensado en encerrar víboras en una vasija. Más inspiración espontánea que en la de Aníbal arrojando los vasos de barro llenos de víboras, vemos en la de Colón poniendo el huevo de punta sobre el plano de la mesa, pero estas ocurrencias son por lo general poco trascendentales para los negocios serios. Bien observamos que los individuos chistosos y ocurrentes prosperan poco. No se puede confiar el éxito de una empresa a la ocurrencia salida de un modo tan imprevisto como le sale un chiste al individuo dicharachero. Melbrand llamaba fuerza del espíritu a la atención, nombre que indica la gran importancia psicológica, lógica y práctica que la atención tiene en la vida, donde todo es efecto de fuerza, y no precisamente de fuerzas corporales, sino de energías anímicas, de carácter, como en otro lugar decimos, de atención constante y profunda a un asunto. Tan lejos están del éxito los individuos de atención perezosa llamados holgazanes por lack como los de atención viva y superficial que Miss Edwards calificara de genios volátiles. Ni para unos ni para otros será el triunfo en lucha con los sujetos de atención voluntaria y flexible, persistente cuando es precisa, movible a veces, y siempre profunda. La atención voluntaria y racional o con conciencia del fin al cual se encamina, produce el método, que tanto facilita en todos los resultados y el éxito. En enseñanza el método intuitivo, que tanto renombre ha dado a Pestelazzi como educador, se funda en la observación de los objetos, y la observación no es más que la atención aplicada a lo externo, o sea, la atención en su forma más simple. Por la observación ya se acostumbran los niños a atender, a comparar, a juzgar y a raciocinar, base de todo saber. No os empeñéis en cerrar los ojos del espíritu, decía Pi Margall. Abrid desde hoy el corazón a la ciencia. Preguntado, preguntaos la razón de todo. Pero un hombre que nada observa, que nada, le preocupa o que a nada atiende, no solo no cierra los ojos del Espíritu, sino que ni siquiera ha llegado a abrirlos. Bien pueden las cosas más trascendentales, los asuntos de mayor importancia ponérsele a tiro, presentársele a su alcance. Ofrecerle sus ventajosos y sazonados frutos, que no los cogerá por no haberlos visto, por no haberse tomado el trabajo de mirar o por carecer de la costumbre de mirar con atención, que es el único modo como se puede ver, sea con los ojos del cuerpo, sea con los del alma. Grados superiores de la observación son la reflexión y la meditación sin las cuales no se debe emprender negocio alguno. Los que pasan por el mundo sin fijarse en los acontecimientos son juguete de las circunstancias, sin prever estas para dominarlas. La historia no es maestra de la vida, Magister vitae que decía Cicerón, para los hombres distraídos y así para esos tales la experiencia no tiene provecho. Alguno. Dispuestos nosotros a hacer algo en el mundo, a desempeñar algún papel provechoso con arreglo a nuestra vocación y aptitudes, hemos de estar atentos a conocernos a nosotros mismos, a conocer el asunto y los medios conducentes a la realización del plan, así como a meditar sobre las Lecciones de la experiencia, sea esta propia, sea ajena. Y no basta atender un instante para pasar al poco nuestra atención a otro asunto diferente. El quiero y no quiero, el atiendo y no atiendo sería perder el tiempo y el trabajo que en ocasiones diversas dedicásemos a los negocios. Y no olvidemos tampoco que si la atención para prosperar en los negocios ha de ser intensa, la extensión se opone a ello, es decir, que para atender con fuerza y profundidad hay que limitarlos. Asuntos a que dediquemos nuestra atención, se gana en fuerza lo que se pierde en extensión, y la fuerza es la que en todo da los éxitos. Hay quien quiere saber de todo, ser una enciclopedia viviente, como hay quien quiere negociar en todo lo negociable. Mala cosa. Su. Atención por fuerte que sea, no se dará abasto para atender debidamente a nada de lo que se emprenda. Los estudiantes que tienen aficiones artísticas, científicas, literarias, etc., y en todas quieren picar, es lo probable que no alcancen ningún título que les dé para comer. Los fracasados de esta índole son legión en todas las categorías, oficios y profesiones. Ah. Muchos de ellos, si les examinásemos de cerca, puede que les cuadrase. Mejor el nombre de holgazanes o perezosos que daba la calostardos para atender, porque suelen ser más holgazanes quienes cambian frecuentemente de ocupación que los que son lentos para decidirse, pero que luego de haber comenzado, continúan la obra. 12. AL ÉXITO POR LA DILIGENCIA Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza del día, y advierte, oh, Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura. la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un buen deseo. Cervantes, haz primero lo más urgente. Si no tienes un gran talento, reemplázalo, por la diligencia la tortuga alcanzó a la fiebre, Tangye. De tantas y tan sobresalientes cualidades como tuvo, a la que más debió su reputación fue a la diligencia. Fue diligente hasta para los desarreglos y vicios que empañaron su juventud ociosa como hijo de ilustre familia. Díscolo, audaz, amigo de diversiones y constantemente entre. Mujeres de costumbres dudosas, no había llegado aún a ocupar cargo alguno, pero si sí habla llegado a verse rodeado de acreedores, a los cuales les debla hasta 1300 talentos. Diligente para el mismo matrimonio, contrajo nupcias a los 17 años de edad y pudiera ser que a esta circunstancia se. Debiera que aquel genio portentoso, encaminado hacia la disolución y el mal, tomase otros rumbos y se tornase en uno de los hombres más grandes que él. Mundo ha tenido. Su actividad era incansable. Parecía mentira que su cuerpo débil, y su naturaleza fina y delicada resistiese tan agitada vida. Dormía en carro o en litera, viajando, marchando dictaba cartas a su secretario, y veces hubo en que sobre el arzón de la silla examinaba las posiciones de los ejércitos y dictaba a un tiempo escritos a dos secretarios que le acompañaban, colocados uno a su derecha y otro a su izquierda. Lee un día la biografía de Alejandro Magno y piensa que a su edad reinaba el héroe macedónico sobre muchos pueblos, mientras que él, no habla. Hecho todavía nada digno de memoria. Entonces, sin duda, se le ocurre recobrar el tiempo perdido y todas sus determinaciones las pone en ejecución con la rapidez del rayo. Donde quiera que se alza un enemigo contra él, allí acude y antes que se le ataque, ya está sobre sus contrarios venciéndolos. Tan pronto está en España como en Grecia, en Italia como en Bélgica, en Inglaterra como en Egipto, en las Galias como en el Ponto, cruzando el rino, atravesando el Rubicón. No quiere perder el tiempo con largas alocuciones y él, que era un literato distinguido, sale una vez del paso con esta exclamación. Alea jacta est, y en otra dirige el siguiente mensaje al Senado para notificarle sus triunfos, vení, vidi, bici. Este era el hombre, este era César. La dirigencia fue para él la madre de la buenaventura, como pudiera serlo para tantos otros individuos si le imitasen. No hay cualidad personal que de tantos triunfos como la diligencia. El pueblo con su sabiduría experimental ha recogido el valor de la diligencia en multitud de refranes. Uno de los más expresivos es este, al que madruga, Dios le ayuda. Solo con observarle poseeríamos mayor riqueza que con una herencia cuantiosa. Pero, ¡ay!, son tantos los que trasnochan y tan pocos los que madrugan es tanto el tiempo que se pierde en lo que no importa. Todos los hombres que se han distinguido en el mundo han sido hombres diligentes, lo mismo los sabios que los industriales, los comerciantes como los guerreros. El primer mandamiento del decálogo enseñado por Thomas Jefferson es, no dejéis jamás para mañana lo que podáis hacer hoy. Y el segundo este otro, que algo se le parece, no molestéis nunca a otra persona para cosas que podáis hacer vosotros mismos. Si César cuando supo que Metelo Escipión, Afranio y Juba se preparaban para atacarle, no les toma la delantera y atravesando terrenos pantanosos y desfiladeros, no cae de improviso sobre el primero y, vencido este, sobre el segundo y enseguida sobre el tercero, pobre de él. Así, solo en un día, se apoderó de tres campos atrincherados, mató 50.000 enemigos y su ejército quedó casi intacto. Y si él hubiera Encargado la dirección de tal empresa a otros en vez de realizarla dirigiéndola por sí mismo, tampoco habrían sido iguales los resultados. En obras de paz ocurre lo propio. Activos y dirigentes fueron Lope de Vega y el Tostado, escribiendo el primero sus 21 millones de versos en sus 1.800 comedias, mereciendo de Cervantes el dictado de monstruo de la naturaleza, y así pudo escribir el otro más que nadie en el mundo según pública voz y fama entre las gentes de su tiempo, que le distinguieron con el sobrenombre de Océano Universal de las Ciencias. El apático retrocede ante los inconvenientes más insignificantes, el dirigente no tiene tiempo para ver los obstáculos, porque antes de verlos ya los ha vencido. El apático cada día que pasa se aficiona más a la molicie, el dirigente cada vez obra con más rapidez y mayor seguridad. El primero se hace egoísta por no molestarse, el segundo es sociable y en la sociedad encuentra apoyo para sus planes, el uno es hasta. Descortés, el otro es atento, y en esta conducta tan opuesta hallan muchas personas la base de su ruina o el fundamento de su prosperidad. El hombre es dirigente por naturaleza, pero su nativa actividad hay que dirigirla bien, pues de lo contrario la empleará en cosas tan improductivas o perjudiciales, como ciertos deportes, el visiteo, los bailes, etc., es decir, queriendo estar en todas partes para no hacer labor útil en ninguna. La apatía y la diligencia van unidas en cierto modo a la constitución y temperamento de cada individuo, pero, aparte de que esas propiedades son hasta cierto punto modificables, el hábito y la voluntad pueden sobreponerse a ellas. Bien diligentes son en ocasiones las personas apáticas cuando la necesidad las hostiga. Igual cabe que lo sean por educación, si no lo fuesen por naturaleza. La diligencia de que dan prueba los estudiantes en los últimos días de curso bien podrían observarla, y aunque fuese alguna menos, durante todo el año, su ciencia y su salud lo ganarían, el éxito sería más seguro. Con la mitad de diligencia que los estudiantes ponen para asistir a teatros, corridas de toros, billares y otras diversiones, dedicada a los menesteres de sus carreras, se acrecentaría de un modo considerable. El número de títulos otorgados con provecho. Tanto se fatiga el cuerpo recorriendo las calles de Madrid, como haciendo prácticas de ingeniería agrícola en la Moncloa, y tanto se fatiga el espíritu con las combinaciones del dominó o de los naipes como resolviendo problemas algebraicos. Time is Money dice un proverbio del pueblo más práctico del mundo. Así, los ingleses que creen que el tiempo es oro, poseen este en mayor cantidad que los españoles, estos piensan que el tiempo lo ha dispuesto Dios para pasarlo en los cafés hablando mal de los políticos, o en las oficinas fumando cigarros de los que se regalan para que a los expedientes no los roa la polilla en los legajos y salgan a la luz. La fiebre de actividad de la raza sajona sería un mal gravísimo para la salud, si no viniese un domingo después de seis días de trabajo, pero también seis días de holganza, o de actividad a la española, son un mal serio para los individuos y para la patria. Por eso, cuando los españoles emigran a América y han de competir con gentes de otras castas, su apatía los vence, mientras que a los otros les da el triunfo su. Diligencia. Los estudiantes españoles que van al extranjero no comprenden la vida intensa que hacen los escolares de otros países. La desaplicación no es falta de diligencia, pero tras esto sí viene aquello. La prontitud para coger los libros, o para realizarlos. Trabajos propios de los estudios, deja el espíritu libre para emprender nuevas tareas y aún para gozar tranquilos de los recreos si se dedica uno. A estos después de cumplidas las obligaciones. La diligencia es uno de los primeros elementos de progreso, porque se inspira en un futuro más perfecto que se ansía lograr, cueste lo que cueste. La apatía, por el contrario, no ve más que la comodidad actual y a esta sacrifica el bienestar futuro y el porvenir de los que han de sucedernos. Henry Smith decía, Trabaja con intrepidez en tu negocio y considéralo como un bien que habrás de traspasar sólido y floreciente a tus sucesores. Quien así se expresaba no sería un apático, ni tampoco un egoísta. Ni para los apáticos ni para los egoístas hay sucesores que valgan, no hay más que el yo y el ahora. Para lo que ha de vivir uno, mañana Dios dirá, son las frases más opuestas a la diligencia. Pero el que aspire a hacer algo en el mundo no las adopte como divisa aún por egoísmo, piense que pudiera vivir mucho tiempo y vivirlo muy mal. Tome en cambio por enseña, pensando que la vida es una lucha, aquella otra. Frase de que, el que da primero da dos veces, la dirigencia a eso se. Reduce y de ese modo lleva al éxito. Las abejas y las hormigas han de ser para el hombre mejor modelo que. La cigarra la cual, si no hubiera reventado cantando habría perecido de hambre por pasar el verano cantando en tanto que la diligente hormiga trabajaba. Hasta en los mendigos se dan las dos especies, de diligentes y de apáticos. Los primeros se apresuran a acudir donde atisban que se reparte algo y viven mejor que los segundos. Lección para quien no sea mendigo, todos, desde los altos a los bajos, debemos ser diligentes, si aspiramos a otra cosa que a vegetar. 13. Al éxito por la habilidad la habilidad es necesaria al talento. Kant. Trasladémonos con la imaginación a tiempos y lugares lejanos. Estamos en una ciudad importante de Alemania y en la primera mitad del siglo XV. Un gentil, hombre de aquel país abandona, entre las burlas. Y el desprecio de su familia, su título y se dedica a trabajos manuales. Busca un monasterio abandonado y en él establece su residencia otros. Tres conciudadanos le acompañan. ¿Qué fábrica van a montar? ¿Qué industria van a emprender? Por lo pronto piensan fabricar en grande grabado sobre madera. Esta industria había progresado mucho recientemente. Los artistas son hábiles y se prometen éxito. Sobre la madera graban figuras, escenas enteras, agregan los nombres de los personajes grabados para que sirvan de explicación a los hechos representados y por último, esculpen también el nombre del autor del trabajo. Uno de los asociados se pregunta si esculpiendo letras en relieve en vez de imágenes no podrán conseguirse en papel multitud de ejemplares de la página una vez preparada. Los compañeros aceptan la idea, pero cuando iban a realizarla muere uno de ellos, la asociación se disuelve por falta de fondos y el individuo que había sido el inspirador de la empresa, queda en la miseria más absoluta. No se desanima y continúa sus trabajos e investigaciones. Recomienza el grabado de planchas para reproducir una gramática latina destinada a niños, su habilidad como grabador aumenta y las iniciativas, sucediéndose. En su imaginación, le abrevian el trabajo. Se apercibe de que gran número de sílabas se repiten, la idea se le ocurre de grabarlas aparte y reservar en la plancha, sobre el lugar que habrían de ocupar, unos agujeritos donde colocarlas. Principia por sílabas de una sola letra, pero entonces otra idea más luminosa se le aparece. Esculpir aisladamente las letras del abecedario y con estas componer las palabras. La imprenta quedaba inventada desde aquel momento, Gutenberg era el gentil hombre que, habilidad tras habilidad, llegaba a descubrirla, la humanidad ha colocado su nombre entre los más altos de quienes por su genio, su ciencia, su arte o su habilidad se han distinguido. Modesto, como todos los hombres de mérito propio, Gutenberg se olvidó de poner su nombre en el primer libro que imprimió asignando a Dios. Solo es el mérito de que sin el auxilio del estilete o de la pluma sino. Por una admirable armonía, proporción y medida de modelos y de moldes, este hermoso libro, el catolicón, haya sido impreso y acabado, eran sus palabras. Sin la habilidad de Gutenberg que, ni era obrero en sus comienzos, ni necesitaba haberlo sido para poder vivir pues de otros medios de subsistencia disponía, hubiera la cultura dado el paso gigantesco que se debe a la imprenta y que hizo cambiar el modo de ser del mundo. ¿Entero? Gutenberg, como Bernardo Palici, como la dinastía de los Arfe, abuelo, hijo y nieto, como Berruguete céspedes y otra infinidad de hombres hábiles en artes variadas, figura entre los que adquirieron celebridad o fortuna merced a las obras manuales perfectísimas salidas de sus manos y por las cuales dieron a las gentes pruebas de lo fecundo que era su ingenio. La palabra hábil se aplica más a las artes que las ciencias y designamos con tal calificativo quien tiene aptitud para realizar bellamente las concepciones bellas de su imaginación. Hábil es más que capaz. Por capaces para el desempeño de una carrera tiene la ley a todos los que han cursado las enseñanzas que las disposiciones legales. Prescriben y han cumplido cuántos requisitos oficiales dispone la reglamentación de cada país, pero para que a esos mismos individuos se les califique de hábiles habrán de probar con repetidos éxitos, no solo que poseen la teoría de la profesión respectiva, sino que saben traducir la teoría a la práctica, convertir lo teórico en real. Capaces hay muchos abogados, ingenieros, artistas, etc., hábiles hay. Poquísimos, por eso los que aparecen de vez en cuando adquieren renombre, fama, dinero, llegan al éxito, en una palabra. Se pueden conocer todas las reglas de la ingeniería y ser inhábil para trazar y construir un ferrocarril por donde sea más práctico y conveniente. Puede un abogado saber al detalle leyes y códigos y ser inhábil para sacar de ellos el mejor partido en la defensa de las causas. La habilidad es práctica y es también golpe de vista, ojo clínico, gusto estético, donde gentes, sentido de la realidad, según los casos y circunstancias.